0: Charlas hispanas, episodio 612, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¡Qué bueno volver a encontrarnos para seguir aprendiendo este idioma tan rico que es el español! Hoy comentaremos algunas noticias y seguramente encontraremos muchas palabras nuevas también. La primera de ellas tiene que ver con un documental que va a estrenarse pronto en la plataforma Netflix y cuenta la historia de la niña Ana Frank, con motivo de haberse cumplido en 2019 90 años desde su nacimiento. La corta vida de Ana Frank es por todos conocida. Miembro de una familia judía, tuvo que esconderse con ellos durante casi dos años y medio para no ser tomados prisioneros por los nazis en la ciudad de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Todas las vivencias de esos meses de terror y tristeza fueron plasmadas por Ana en un diario que comenzó a llevar a los trece años y mantuvo durante todo el tiempo de su encierro. Luego de casi dos años y medio, Ana y su familia fueron descubiertos y llevados a diferentes campos de concentración, donde ella y su hermana Margot murieron de tifus. Su padre, Otto, sobrevivió y fue quien se encargó de la publicación del diario, que fue conservado por la mujer que les había dado escondite en su casa. En el diario llaman la atención las palabras maduras y reflexivas de la pequeña Ana, quien en un tramo escribe, «No se nos permite tener nuestra propia opinión». La gente quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa. Con el objeto de acercar la historia de Anna Frank a los jóvenes de todo el mundo, es que Netflix estrena este documental, que cuenta con la narración de la ganadora del Oscar, Helen Mirren. En él se cuenta el viaje de una joven de 24 años, la actriz italiana Martina Gatti, quien recorre todos los sitios de interés de la historia, al tiempo que lo comparte con sus seguidores en las redes sociales. Así, visita el campo de concentración de Bergen-Belsen, Alemania, donde Ana y su hermana murieron. Luego pasa al campo de Westerborg, Alemania, donde ella y su familia fueron apresados por la Gestapo, para finalizar su viaje en París, donde visita el museo de Ana Frank y conoce las historias de cinco sobrevivientes. Sin dudas, se trata de una historia extraordinaria, llena de valentía, pero también de dolor y tristeza, y será muy beneficioso para las nuevas generaciones conocerla y admirarla. Si te interesa el tema, no dudes en consultar las fechas de estreno para tu zona. La segunda noticia tiene que ver con un objeto preciado por los coleccionistas que está por subastarse y se espera que alcance cifras récord. Se trata de un libro de colección, pero no es un libro cualquiera. Tiene varias características que lo hacen único, como por ejemplo, su tamaño y el pertenecer a una escritora legendaria. Hablamos nada menos que de Charlotte Bronté y de su también famosa hermana Emily, autoras de clásicos tales como Jean Eyre, en el caso de Charlotte, y Cumbres Borrascosas, en el de Emily. Pero además de la maravillosa imaginación que les permitía crear sus historias inolvidables, también eran creativas e innovadoras en muchas formas, y una de ellas fue la creación de pequeños libros en miniatura. En principio los crearon, según ellas mismas contaron, para entretener a sus soldados de juguete, y llegaron a realizar varias docenas de ellos. Estos microvolúmenes permanecieron en la familia Brondé hasta finales de 1890, cuando se dispersaron tras la muerte de la segunda esposa del viudo de Charlotte. Actualmente, todos los demás libros se encuentran en colecciones públicas como la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York. Este ejemplar en particular mide menos que un naipe y consta de 15 páginas cosidas y encuadernadas. Sus hojas están escritas a mano con tinta y en ellas figuran varios poemas poco conocidos de Charlotte Bronté, cuyos títulos figuran en su biografía. Fue visto por última vez antes de ahora, en 1916, cuando se subastó en Nueva York por 520 dólares. En esta ocasión será presentado en la Feria del Libro Antiguo de Nueva York, donde se subastará con una base de 1.250.000 dólares. Los poemas que componen el pequeño libro nunca fueron publicados, ni se fotografiaron o comentaron, y seguirá siendo así por un tiempo más. Henry Wessels, uno de los libreros encargados de la venta, se muestra muy entusiasmado con la idea de mostrar el ejemplar, pero con la condición de que no se cite ni describa el contenido. Siempre es llamativo ver cómo las cosas viajan a través de los años para transformarse en objeto de colección y estudio, y este caso nos demuestra que un pequeño libro puede tener un gran valor. La tercera noticia en realidad es un listado de sugerencias que seguramente muchos podremos aprovechar. Se trata sencillamente de ideas que pueden llevar a cabo quienes no acostumbran a hacer ejercicio para adquirir el hábito de moverse diariamente. Se sabe que la actividad física trae grandes beneficios a nivel físico, mental y anímico, pero no siempre es fácil reunir las fuerzas para comenzar con la tarea. Y es que hay personas que siempre reciben con entusiasmo la idea de hacer algo de gimnasia, pero hay muchos otros que nunca tienen tiempo, lo que muchas veces equivale a decir que no tienen la voluntad de tomarse unos minutos para hacerlo. Y si están, como nosotros en Argentina, transitando un frío otoño y camino al invierno, bueno, las ganas brillan por su ausencia la mayoría de las veces. Pero hay ideas que podemos seguir para que aparezcan, el primer consejo dice que hay que identificar por qué queremos hacer ejercicio. Los motivos pueden ser muchos. Salud, para tener una imagen corporal que nos guste más, para salir un rato de las preocupaciones, para tener alguna actividad nueva, entre otros. Y dicen los expertos que si tenemos claro nuestro motivo para ejercitarnos, es mucho más fácil encontrar la motivación. También se aconseja coordinar con otras personas para hacer ejercicio juntos. De esa manera será más difícil cancelar la cita, ya que no queremos quedar mal con amigos o familiares y está comprobado que en grupo se ejercita durante más tiempo y con más alegría. Los expertos aseguran, por otra parte, que elegir una actividad que nos guste y mantener siempre la misma hora del día para la actividad colaboran para crear un hábito. Es importante también tener un monitor de actividad, ya sea que nos diga cuántos pasos hemos dado o qué distancia en total hemos recorrido. Esto nos dará información real de nuestros progresos y actualmente hay muchos dispositivos electrónicos que tienen esa posibilidad. Y a medida que vayas logrando objetivos, puedes darte pequeñas recompensas que te hagan querer continuar con la actividad, como nuevas zapatillas, ropa deportiva o equipamiento más completo. La música es una gran compañía para muchos deportistas, por lo que escuchar música que sea de nuestro agrado también puede ayudarnos a tener mejor rendimiento en la actividad que hayamos elegido. Otra sugerencia que se hace es realizar una inversión que nos haga cumplir con la actividad, como por ejemplo comprar una membresía no reembolsable por un año en un gimnasio, de esta manera, al no poder cancelar el pago, seguiremos yendo primero por obligación y luego de un tiempo estaremos habituados al deporte y felices de no haber abandonado. De todas maneras, hay quienes abandonan a pesar de haber pagado un año entero, por lo que tendrás que analizarte muy bien y saber qué tipo de aficionado al deporte sos antes de hacer una inversión de este tipo. El último consejo es que no es necesario realizar ninguna actividad muy sofisticada ya que, por ejemplo, las personas que pasean a sus perros hacen un importante gasto de energía y pueden recorrer mayores distancias que quienes salen a caminar solos, además de sentirse más seguras. Estos fueron los consejos para adquirir el hábito del ejercicio físico. Espero que puedas seguirlos para realizar cualquier actividad que te traiga alegría y mejore tu bienestar. Hasta aquí hemos hecho un pequeño recorrido por varias noticias que ocuparon los diarios en los últimos días, Espero que te hayan interesado y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.